0: Vous êtes sur RTL 7h-9h RTL Matin Bonjour Laure Bécot. Bonjour Madame la procureure de Paris Merci infiniment de prendre la parole ce matin sur RTL Commençons si vous le voulez bien parce qu'il faut bien appeler l'affaire Palma Trois personnes sont ce matin en garde à vue Le comédien bien entendu Ainsi que les deux hommes soupçonnés d'être ses passagers Et d'avoir pris la fuite La banalisation de l'usage de la cocaïne
1: Est-elle une réalité que vous observez alors, en ce qui me concerne et de mon point de vue de procureur Paris, je ne peux parler de banalisation et aucune consommation de produits stupéfiants n'est banale de mon point de vue. Ne serait-ce que dans les conséquences que ça a en termes de santé publique, d'économie souterraine. Les affaires se multiplient-elles la présence de la cocaïne sur le territoire parisien, mais plus largement sur le ressort national, euh, devient de plus en plus importante. Et bien sûr, euh, nous avons des grandes affaires, et vous l'avez sans doute constaté, de grandes saisies de drogues par les ports, et donc la cocaïne est présente sur le territoire français.
0: Alors, si l'augmentation de l'usage est bien réelle, comment sont traités ces cas Des poursuites sont-elles effectivement engagées et, et quelles sont les
1: peines encourues Alors, la multiplicité des réponses pénales se déploie sur l'usage de stupéfiants. D'abord, il y a ce qu'on appelle les amendes forfaitaires délictuelles. C'est-à-dire en matière de cocaïne, systématiquement... Pour les consommateurs. Hein. Pour les consommateurs, oui, bien sûr. Et donc, euh, ils euh, relèvent de cette amende. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les injonctions thérapeutiques. Oui. Donc là, injonction thérapeutique. rien qu'à Paris, l'année dernière, 900 injonctions thérapeutiques ont été euh, décidées. 38% sur les phénomènes de crack. Et puis ensuite, eh bien, il, y a pour, il y a des poursuites pénales qui peuvent se exercée par la voie de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité oui. sous la forme de peine d'amende et lorsque les obligations de soins doivent véritablement être relayées sur un caractère obligatoire, ça peut être la comparution par procès verbal avec contrôle judiciaire et obligation de soins.
0: Certains s'inquiètent d'une sorte de traitement de faveur du comédien dû à sa notoriété. Pouvez-vous nous dire clairement ce matin sur RTL que Pierre Palmat sera jugé comme n'importe quel Français
1: Alors bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français et, et d'ailleurs euh, des opérations de contrôle de produits stupéfiants oui. s'effectuent régulièrement sur la plaque parisienne à la sortie de soirées festives et, euh, et donc il n'y a absolument aucun traitement de au regard du produit utilisé ou de la personnalité euh, qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants.
0: Nous venons de recevoir Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, a brièvement évoqué les appels malveillants hein, reçus par certains parlementaires, euh, évoquant des proches hospitalisés. Avez-vous des pistes sur l'origine de ces appels
1: Alors, l'enquête débute, puisque oui. les plaintes ont été reçues au parquet de Paris le 5 février, que l'enquête a été ouverte le 8 février. Elle a été euh, confiée à la brigade de répression des violences faites aux personnes. Et donc, euh, bien sûr, euh, toutes les pistes seront explorées. Lesquelles eh bien, on va évidemment faire une exploitation des lignes téléphoniques et de l'identification des potentiels auteurs de ces appels malveillants.
0: Ce qui peut inclure des personnalités politiques Bien sûr. Alors votre parquet, le parquet de Paris, est connu pour être en pointe sur les questions de violence conjugale. Vous avez notamment mis en place un logiciel qui permet de savoir si le portable d'une femme est espionné par son compagnon ou par son
1: ex. Euh, Expliquez-nous ça en quelques mots. C'est un système extrêmement simple qui est mis en place au bureau des deux victimes du tribunal judiciaire de Paris. Hum. C'est un petit boîtier où la personne qui le souhaite peut venir déposer son téléphone et en l'espace de quelques minutes, on va pouvoir lui révéler si son téléphone est infecté par un logiciel l'espion, d'où l'appellation de, de ce dispositif d'éloge.
0: Donc ça veut dire que les femmes qui ont des doutes peuvent venir faire tester leur portable
1: Bien sûr, et depuis sa mise en place à la fin de l'année dernière, nous avons déjà eu 139 personnes qui se sont présentées au bureau des deux victimes, et pour le moment, aucun test ne s'est avéré positif.
0: Ah, euh, donc pour l'instant, elles s'inquiétaient de quelque chose qui n'existe pas Absolument. Euh, Mais
1: si... ça, ça permet d'éloigner les phénomènes d'emprise, et en tout cas de rassurer celles qui souhaiteraient déposer plainte et qui l'aurait fait.
0: Alors si l'une d'entre elles avait effectivement découvert qu'elle était en quelque sorte écoutée par son ex ou par son compagnon, euh, qu'auriez-vous pu faire en plus de lui signaler Est-ce que vous l'accompagnez Est-ce que vous lancez des procédures
1: Bien sûr, parce qu'en soi, installer un tel logiciel sur un oui. téléphone est d'ores et déjà une infraction. Bien sûr. Donc ça permet l'ouverture d'une enquête pénale et puis ensuite un accompagnement par le bureau des deux victimes dans le parcours du dépôt de plainte dont on sait combien il peut être délicat en matière de violence conjugale ou de violence sexiste et sexuelle.
0: Une réponse très courte, je pense à toutes celles qui nous écoutent. La première démarche se fait au commissariat et ensuite on vous dirige. Pour, pour, euh, pour, 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 le, pour le téléphone portable
1: euh, Non, elles se présentent directement au tribunal judiciaire de Paris. Elles sont reçues au bureau des deux victimes.
0: Autre dossier, il faut évoquer les violences sexuelles et sexistes. Euh, bref, les viols ou les, ou les agressions sexuelles, notamment à Paris. Vous avez annoncé en septembre une hausse de 30% des plaintes. La tendance reste-t-elle la même
1: Alors, à la, Au terme de l'année, on a pu évoluer et dire que selon les violences sexuelles ou sexistes, la, la hausse se situe entre... 15% et 30%. Mais cette tendance à la hausse se confirme.
0: Comment expliquez-vous cette augmentation, Alors, si tant qu'on puisse l'analyser
1: Il y a forcément une suite du mouvement MeToo, qui a permis de, de développer les dépôts de plaintes, soit pour plus réactifs, c'est-à-dire plus proches des oui. faits perpétrés, soit dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire des plaintes déposées aujourd'hui pour des faits bien plus anciens.
0: Voilà, donc il y a aussi une libération de parole qui peut concerner des, des, enfin, des affaires déjà très antérieures, c'est bien cela
1: Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, on a évidemment le sentiment dans ces cas de figure-là que notre justice, elle peut être déceptive oui. parce que notre parcours de recherche de la preuve va être complexifié. Mais on essaye évidemment d'engager en, tous les moyens possibles pour que la plainte intervienne le plus rapidement possible.
0: Alors parlons d'un dossier qui euh, désormais vous occupe abondamment, la cybercriminalité. Nos administrations, parfois nos hôpitaux, euh, et bien sûr les entreprises sont attaquées. Peut-on dire que les cyberattaques explosent
1: les cyberattaques sont restées constantes euh, cette année par rapport à l'année dernière, mais elles ont explosé, puisqu'en 2019, euh, le, les parquets de Paris étaient saisis de euh, 60 dossiers, une soixantaine de dossiers. Aujourd'hui, ils fonctionnent à 600 dossiers en moyenne par an. 600 dossiers en moyenne par an, mais ouais. euh, vous avez les moyens de faire face nous nous mobilisons et les services de police ont déployé leurs effectifs et j'espère bien que nous serons au rendez-vous. C'est pas parce que nous sommes inquiets que nous sommes passifs, mais c'est vrai que nous avons des sources d'inquiétude diverses et variées. Vous en avez cité une, oui. ces attaques sur les hôpitaux. Une soixantaine de dossiers en 2022. Mmh. Ces attaques aussi qui créent des... Une soixantaine de dossiers. Hein. Une soixantaine de dossiers sur des établissements de santé mais qui vont des hôpitaux, aux cliniques, aux EHPAD. Et puis également euh, des attaques sur des laboratoires d'examen. Et tout ça, ça impacte, ça impacte potentiellement la vie des gens, ça s'est passé en Allemagne d'ailleurs, mais le législateur ne s'y est pas trompé, car tout à fait récemment, une circonstance aggravante a été créée, et lorsqu'une attaque cyber peut mettre en danger la vie d'autrui, les peines encourues seront plus sévères.
0: Évoquons maintenant cette épouvantable enquête. Après la découverte d'un corps démembré dans le parc des buts de Chaumont, la victime a bien été identifiée. C'est une femme dont la disparition avait été signalée par son époux. Avez-vous des, des précisions à nous apporter sur cette enquête
1: au-delà du fait que, ce que vous savez sans doute déjà que cette femme de 46 ans euh, eh bien, était mariée, résidait en Seine-Saint-Denis, euh, ce que je peux vous dire c'est qu'elle était, était la mère de trois enfants et qu'aujourd'hui les investigations de la brigade criminelle se déploient dans toutes les orientations et vont être très très nombreuses et complexes. Euh, police scientifique, euh, anatomopathologie, recueil de témoignages.
0: Et tant journaliste, avant de nous séparer, j'aimerais que l'on puisse parler avec vous de ce qu'on pourrait appeler la, la justice spectacle. Ce fut le cas récemment sur certains plateaux télévisés. On pense notamment à l'émission de Cyril Hanouna et au drame de l'affaire Lola. Cette soi-disant justice télévisée vous inquiète-t-elle Parfois, les réseaux réclament un véritable lynchage. Il est évident que les sous-entendus de ces prises de parole, c'est que notre justice, la vôtre, n'en fait pas assez et pas assez vite. Que répondez-vous et comment voyez-vous se développer ce, on va dire, cet état de fait et cet état d'esprit
1: alors Moi je, je, je regrette évidemment ces assertions définitives car je crois que tous autant que nous sommes, nous sommes des justiciers potentiels et on voudrait avoir l'attention importée à notre dossier alors après je crois que euh, les politiques pénales qui sont déployées sont des politiques pénales qui dans ces affaires euh, sont, mobilisent les services de haut niveau et que eh bien, nous cherchons à chaque fois à créer des dossiers qui nous permettent de rendre une justice adaptée où mmh. on est au soutien des victimes, mais aussi dans les recherches des personnalités qui puissent aboutir à une réponse pénale d'une peine qui soit, comme doit être toute peine, une peine réparatrice pour la victime, mais aussi une peine qui puisse nous tourner vers l'avenir, répondre aux troubles sociaux et puis empêcher la récidive.
0: Nous sommes d'accord pour dire qu'au-delà des, des excès médiatiques, l'émotion suscitée en revanche est légitime, mais ce n'est pas
1: l'émotion qui guide la justice, c'est la loi Absolument, et c'est d'ailleurs en cela que euh, notre société a évolué. Nous sommes plus dans une société de la vengeance, mais une société dans une vengeance qui n'est plus celle-là, c'est celle de la justice.
0: Merci beaucoup, Lorbeco au procureur de.